0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Estamos sobrevolando la Biblia hoy en el episodio número 75, que corresponde con el libro de Éxodo y el capítulo 23. Hemos visto que después de los diez mandamientos en el capítulo 20, la ley básica que Dios le dio a Israel por medio de Moisés, en el capítulo 21, sigue en el capítulo 22 y ahora en el capítulo 23, eh, tenemos una serie de leyes, ordenanzas, reglamentos en cuanto a la vida ética, a la vida moral y a la vida judicial. Entre el pueblo de Israel. Tenga en mente que esta ley para nosotros como creyentes en Cristo el día de hoy ya caducó. Pero abundan principios y eh, aplicaciones muy muy relevantes a nuestras vidas el día de hoy. Para eh, la reseña del capítulo voy a utilizar las cuatro de la literación que nos dio el renombrado comentarista bíblico Warren W. Wiersbe. Tiene muchos libros ya traducidos al español. Él está con Cristo desde el 2019, pero siempre que vea eh, libros eh, de él, eh, invierta en sus escritos. Le va a ser de mucho provecho, como lo ha sido para mí a lo largo de muchos años. Pero él consideró, Éxodo 23, del versículo 1 a 9, le puso la palabra consideración. O sea, vamos a hablar de rumores falsos, de testigos falsos, de opinión de la mayoría, de enemigos. Entonces hay que tener esta consideración en mente y no dejarnos engañar o llevar al error. Pero versículos 10 a 13, la segunda C que él le puso al capítulo es la idea de conservación. Vamos a ver el sabático agricultural, seis años se trabajaba la tierra, un año se dejaba descansar. Y el sabático semenal, semanal, seis días se trabajaba y un día se descansaba. Luego versículos 14 a 19, eh, celebración. Tenemos tres fiestas anuales a las que debían ir por lo menos los varones eh, a Jerusalén. Y finalmente, versículos 20 a 33, el hermano Wiersbe eh, le puso la palabra consagración. O sea, en la travesía por el territorio enemigo, Dios exhorta a su pueblo a que mantengan su devoción a él, que se mantengan ajenos a los dioses y a las prácticas de los paganos sirviendo solamente al Dios vivo y verdadero. Entonces de una vez vamos a entrar en materia capítulo 23 del versículo 1 a 9. Tenemos aquí en los primeros tres versículos prohibiciones que se dan para salvaguardar la integridad. La imparcialidad en juicio. Esto es sumamente importante. Estos principios aplican especialmente el día de hoy a los que son eh, sobreveedores o pastores, ancianos en una iglesia local. Fíjese, dice primeramente el versículo 1: no admitirás falso rumor. Y esto eh, si se llevara a cabo el día de hoy, ¿cómo nos evitaría de tantas eh, injusticias entre creyentes? Falsos rumores. Recuerdo mucho la anécdota del hermano ya con Cristo, Philip Harding de Gales. Cuando nos contó de una joven que hizo una acusación muy fea contra un anciano de muchos años. Un hombre muy fiel. Y el resultado fue que este hombre fue puesto fuera de comunión y murió fuera de la comunión. Y con el paso de los años, la joven confesó que lo que había dicho acerca de ese hermano era mentira. Entonces, no admitirás falso rumor. Dice también, no te concertarás con el impío para ser testigo falso y hemos visto ya que varias de estas ordenanzas son ampliaciones de los diez mandamientos que vimos en el capítulo 20 y aquí tenemos eh, en el trasfondo de, este, de esta expresión no te concertarás con el impío para ser testigo falso el noveno mandamiento no dirás falso testimonio por ejemplo eh, en el segundo libro de Reyes, capítulo 21, Nabot se niega a venderle su heredad al rey Acab. Y él, como niño malcriado, va llorando a casa. Pero Jezabel, a Jezabel, ella escribe una carta. No la firma ella. Le, la firma a Acab y le pone su sello, Jezabel. Pero eh, ella... De, eh, diseñó un plan donde dos hombres perversos darían testimonio en contra de Nabot y Nabot fue apedreado y déjeme decirle que Jezabel sigue escribiendo sus cartas el día de hoy pero dice el versículo 2 la tercera prohibición no seguirás a los muchos para hacer mal este es el problema de Pensar que porque la mayoría lo diga o actúe de una manera, ha de ser la verdad. Y también, allá en el primer libro de Reyes, capítulo 22, Micaías es el profeta 401. Lea la historia. Entre Josafat y Acab buscan consultar y traen 400 profetas falsos que animan a los reyes a ir a la guerra. Micaías él no siguió a la mayoría y por eso lo llamo el profeta 401. Eh, ¿Se acuerda de Cristo? Allá en Mateo 27, versículo 20. Los principales sacerdotes y los escribas persuadieron a la multitud que Pilato pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. No seguirás a los muchos para hacer mal. No importa cuántos misioneros o siervos del Señor tengan una opinión, quizás estén equivocados. Investigue, averigüe minuciosamente. Pero dice también allí en el versículo 2, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. O sea, este es el contexto judicial aquí, es un litigio. Y ya hemos mencionado algo de esto. Ni responderás en litigio inclinándote a los más. O sea, la maldición de seguir a la mayoría simplemente porque son más. Y dice el versículo 3, la quinta prohibición. Ni al pobre distinguirás en su causa. Ahora, muchas veces el Pentateuco eh, hace provisión para el pobre, para la viuda, para el huérfano. Pero no, de, no debemos permitir que nuestras emociones eh, también nos guíen de una manera equivocada. Levítico 19, versículo 15, No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Ahora en los versículos 4 y 5, tenemos algunos eh, algunas leyes en cuanto al enemigo. Dice el versículo 4, «Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado», y estos dos animales son mencionados como representativos de cualquier animal del enemigo, «vuelve a llevárselo». No es nada más ignorar el animal porque es mi enemigo, eh, no es nada más avisarle vía tu animal por allá en el campo sultano», pero eh, vuelve a llevárselo, aunque es enemigo. Dice el versículo 5, Si vieres el asno del que te aborrece, caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. O sea, eh, son cuestiones humanitarias. El buey, el asno, no tienen nada que ver con el problema entre uno y el enemigo. Y es una lástima, por ejemplo, en nuestros días, eh, en la cuestión de la disciplina eclesiástica, disciplina en la iglesia. Un creyente es apartado de la comunión y tantas veces, lastimosamente, lo que se ha visto es que toda su familia sufre el menosprecio, el desprecio del de pueblo del Señor. Leí el otro día algo que me llamó la atención. Eh, la persona, aunque por ortodoxa que sea, o sea, muy conocedora de la Biblia y siguiendo las Escrituras al pie de la letra, que no tiene compasión, es una de las personas más feas. Cristo dijo en Mateo 5, versículo 44, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero... ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Pablo escribió a los romanos, capítulo 12, versículo 17, diciéndoles, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu hermano pero si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora versículos 6 a 9 tenemos una variedad de leyes, no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. O sea, de nuevo, el apego a la justicia sin permitir que acepción de personas, emociones, conflictos de interés eh, afecten eh, este juicio. De palabra de mentira te alejarás. Esto quizás era una eh, exhortación al juez. Eh, en el momento en que se nota algo fraudulento, abandonar el asunto por completo y ni siquiera darle atención, no matarás al inocente y justo esto me hace pensar en cristo mismo nuestro señor pedro dijo de cristo en hechos 3 versículo 14 negasteis al santo y al justo santiago quizás hablando de su medio hermano cristo o quizás hablando de una situación eh, ya en sus días cuando escribió su epístola él dice en el capítulo 5 versículo 6 habéis condenado y dado muerte al justo porque yo no justificaré al impío, dice Éxodo 23, versículo 7. ¿Cuántas veces se ha cometido un crimen espiritual contra otro creyente injustamente, sin tener dos o tres testigos, sin tener evidencia? Somos muy prontos para cometer este tipo de de atrocidad. Pero dice el versículo 8, no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Ah, bien dice el dicho, poderoso caballero es don dinero. ¿Cuántos fingen tener una convicción simplemente por mantener su manutención, aun en la obra del Señor, eh, pararse en contra de un rico, por ejemplo, de una sociedad eh, misionera, por ejemplo, que les cortaría eh, los ingresos, eh, no lo hacen. ¿Por qué? Por intereses económicos. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra. De Egipto Esto lo vimos en el capítulo 22, bien explicado, la vulnerabilidad del extranjero en tierra ajena. Ahora, la segunda sección, entonces, versículos 10 a 13. Eh, estos versículos tienen que ver con tiempo, seis años y seis días. Seis años y un año de reposo, seis días y un día de reposo. Y lo que vamos a ver aquí es que Dios está... Animando a su pueblo a preservar sus recursos naturales, o sea, su tierra, sus animales y sus recursos humanos, o sea, eh, la gente que trabaja. Dice el versículo 10, seis años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, más el séptimo año la dejarás libre, o sea, que la tierra recupere esos nutrientes que se fortalezca para que coman los pobres de tu pueblo, por una parte también, y de lo que quedare comerán las bestias del campo, así harás con tu viña y con tu olivar. Pero eh, el día de hoy estas, estos principios bíblicos se ignoran completamente y se quema la tierra y se usa y se usa hasta más no poder. Y en vez de sacarle... Más provecho realmente lo que se está haciendo es causándole más daño y contribuyendo a su aridez. Pero dice el versículo 12: Seis días trabajarás y el séptimo día reposarás. ¿Para qué? Para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. De nuevo, animales y personas representativas. Pero la idea es que realmente trabajando siete días a la semana, semana tras semana, mes tras mes, año tras, ma tras año, es desgastante. A la larga eh, es más la pérdida que la ganancia. Yo sé que hay situaciones en donde uno necesita eh, cumplir con algunos compromisos urgentes y hay que trabajar. Pero, eh, querido creyente, recuerde que el día del Señor, el día señorial, el primer día de la semana, el domingo, es una buena oportunidad para dejar a un lado la faena cotidiana de la vida y dedicárselo al Señor. Dice, y todo lo que os he dicho, guardadlo. O sea, no ignorar lo que Dios dice en el versículo 13. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Este versículo quizás eh, a primera vista no cabe con lo que se está hablando, pero recuerde que los paganos al sembrar sus tierras, al pedir lluvia, etc., recurrían a sus dioses paganos. Yo recuerdo una vez aquí en México cuando me explicó una pareja que eh, no se siembra hasta que el líder religioso del pueblo no salga con el santo eh, patrono del pueblo porque hasta que él hace eso no va a llover y yo les dije pero han buscado ustedes año tras año eh, ¿Cuándo es que usualmente llueve bueno es en esa fecha cuando él saca el ídolo Sí, le dije entonces no es el ídolo el que está causando la lluvia es Dios son las estaciones eh, naturales pero él les ha hecho pensar, este hombre les ha hecho pensar que es él y su ídolo de palo o de piedra. Entonces, por eso aquí en el versículo 13, Dios les dice en el contexto de la siembra y del trabajo, eh, nombre de otros dioses no mentaréis. Ahora, eh, esto es no los mentaréis, no los mencionaréis eh, como implorando a ellos. Porque obviamente vamos a ver en la historia del pueblo de Israel, eh, profetas que tuvieron que mencionar por nombre específicamente los dioses ajenos paganos que estaban siendo de tanto tropiezo al pueblo de dios ahora la tercera sección versículos 14 a 19 tenemos tres fiestas anuales ahora quizás usted se pregunte por qué no se menciona aquí la pascua o el día de la expiación o el, el día de las trompetas por ejemplo pero lo que tenemos aquí son tres fiestas relacionadas a la tierra, a las cosechas que levantaba o que recogía, eh, recogería el pueblo cuando llegaran a la tierra prometida. Dice el versículo 14, tres veces en el año me celebraréis fiesta. Eh, como he dicho, estas fiestas tenían que ver con los ciclos estacionales, con la agricultura, con la producción de la tierra. Versículo 15, la primera fiesta es la fiesta de los panes sin levadura guardarás. Esta está íntimamente relacionada con la Pascua, como hemos visto ya en el capítulo 12, eh, pero ocurría en la primavera, mes de Aviv, al principio de la siega de la cebada. Entonces, eh, la primera cosecha en el año era en tiempos de la fiesta de los panes sin levadura. Por ejemplo, en Ruth capítulo 1, cuando Noemí y Ruth regresan de Moab a Belén, llegaron al principio de la siega de la cebada. Mucha instrucción allá, pero llegaremos a eso más adelante si Dios permite. Siete días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib porque en él saliste de Egipto. Recuerde que el Cordero Pascual no podía morir hasta que la levadura fuese expulsada de la casa. Tenemos en el Cordero Pascual la obra de Cristo en la cruz, un tipo muy hermoso que Pablo eh, menciona en 1 Corintios 5, el antitipo Cristo, nuestra Pascua, ya ha sido sacrificado, pero... El pan sin levadura nos hace pensar en la vida del creyente que disfruta eh, la obra del Cordero, apartándose del pecado, la levadura siendo una figura del pecado en la Biblia. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Y tenemos aquí una bonita expresión en cuanto al ejercicio. Recuerde que el contexto son los varones, eh, particularmente, pero ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. O sea, la tierra había producido, ya habían empezado a cegar la cebada, entonces hay que de eso traerle a Dios en expresión de gratitud eh, y de adoración. Y en este sentido pienso particularmente en las reuniones de la iglesia local, en la reunión de la cena del Señor. ¿Será posible que a veces nos desvelamos toda la noche para estudiar, para un examen en la universidad? ¿Pasamos horas completando algún trabajo para nuestro patrón que hay que presentar el lunes? Pero, en cuanto a la cena del Señor, nos levantamos y llegamos a la reunión y no traemos nada preparado para la adoración. Y por eso, a veces, nuestras reuniones eh, se vuelven algo rutinarias, secas. Debe haber más ejercicio. Eh, hermano, no se presente delante del Señor con las manos vacías. Venga con algo en que usted ha estado meditando. Quizás un himno, eh, un himno apropiado en el momento preciso. ¿Cuánto puede contribuir eh, en la cena del Señor, por ejemplo? O en la reunión de oración, vengase con nombres de personas sobre su alma, y eh, derrame delante del Señor algo que usted ha preparado. Dice Juan capítulo 4, el Señor Jesucristo, el Padre, busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Pero dice el versículo 16, la segunda fiesta es la fiesta de la ciega o Pentecostés, esto es unas siete semanas después de la Pascua. Y aquí se cosechaba, en este tiempo del año, se cosechaba el trigo. Los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo. Eh, entonces, eh, esta fiesta de Pentecostés, en cuanto a su cumplimiento, lo vemos en Hechos 2, el día que nació eh, la Iglesia Universal, cuando el Espíritu Santo descendió eh, y ha morado sobre la tierra, ha unido a creyentes en un cuerpo invisible, místico, el cuerpo de Cristo, que empezó el día de Pentecostés y se completará en el arrebatamiento cuando Cristo venga por su iglesia. Y la tercera fiesta, la fiesta de la cosecha a la salida del año, versículo 16 también. Entonces tenemos la fiesta de los panes al principio del año, la fiesta de la siega a la mitad de su año, si quiere, y la fiesta de la cosecha eh, al, a la salida del año. O sea, esta es la fiesta de los tabernáculos o de las enramadas, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Todas las cosechas, incluyendo lo de la, las vides y el olivo, se recogía. Entonces era otra oportunidad para venir. Y dar gracias a Dios y anticipar su provisión para el año venidero y adorar. Dice el versículo 17, tres veces en el año se presentará todo varón. Ahora es interesante que en el libro de Deuteronomio capítulo 16 se anticipa que este hombre va a llevar a su familia, a su esposa, a sus hijos, a sus siervas, a sus siervos. Y juntos se van a alegrar delante de Jehová. Y tenemos el caso específico de Ana, eh, que acompañaba a Elimelec en primer libro de Samuel, capítulo 1, y también María, que iba con José, eh, Lucas capítulo 2, y llevaban también a nuestro Señor. Tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Bueno ir a las reuniones para ver a otros creyentes. Bueno ir a para disfrutar el convivio, etcétera. Pero Dios nos ayude siempre a tener en mente que nuestra asistencia primero y ante todo es para estar delante de Jehová el Señor. Y entonces el versículo 18 dice, No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, eh, la pureza, eh, el pecado expulsado, esto en referencia a la Pascua, pero aplicándolo a la vida cristiana, ni la grosura de la víctima quedará de la noche hasta la mañana, también creo tenía que ver con el Cordero Pascual, o sea, no solamente la pureza, pero lo prioritario. Eh, dice el versículo 19, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Y quizás un poco extraño, la sección termina ahí en el versículo 19, con esta ordenanza, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Esto lo va a repetir el Señor en Éxodo 34, 26 y en Deuteronomio 14, 21. Posiblemente se menciona esto aquí porque era una práctica pagana. En ese tiempo, el tiempo de eh, la fiesta de los tabernáculos, septiembre más o menos en el año... Eh, equivaliéndolo a nuestro calendario, eh, era cuando procreaban las cabras. Entonces dice aquí el Señor, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. O sea, eh, el respeto a la vida, eh, al instinto materno eh, y evitar estas prácticas paganas. Pero eh, la última sección la cuarta sección de los versículos 20 al versículo 33. Tenemos aquí la presencia del Señor con ellos en su travesía por el desierto rumbo a Canaán y cómo deberían mantenerse en devoción a Él y en separación de las naciones eh, que encontraban en el camino. Dice el versículo 20, aquí yo envío mi ángel, en nuestra versión Reina Valera 1960, ángel con A mayúscula, Creo correctamente porque se refiere al Señor mismo, si quiere a Cristo, una cristofanía, una aparición de Él antes de Belén. No es eh, el arcángel Miguel como algunos eh, han sugerido, pero dice, He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Y digo que estoy... Eh, seguro que es Dios mismo, Deuteronomio 8, versículo 2, eh, Moisés les va a decir, 40 años después de esto, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y el Salmo 136, versículo 16, al que pastoreó, a su pueblo en el desierto, porque para siempre es su misericordia. Entonces, esos 40 años, el Señor los guiaba, iba delante de ellos. Pablo dice en Primera Corintios capítulo 10, la roca que los seguía era Cristo, la presencia del Señor con ellos, no los dejó solos. Y me gusta tanto ese himno de William Mackay. Cuando al fin en paz lleguemos a la patria celestial, al Señor alabaremos en concierto universal. Estas pruebas y aflicciones terrenales cesarán y su faz sin distracciones nuestros ojos mirarán. Pero fíjense esta estrofa. Olvidar jamás podremos su cuidado y compasión, pues allá recordaremos su ternura en la aflicción. Nos guió por el camino, nuestras cargas Él llevó con poder y amor divino, nunca nos abandonó. Yo sé que a estos episodios de Sobrevolando la Biblia escuchan con interés particularmente una pareja que ha pasado por una uh, prueba bastante difícil con la pérdida de su pequeño días atrás. Mire, a veces no entendemos lo que el Señor permite, pero nunca dudemos de su presencia, de su amor, de su ternura. De sus propósitos que él tiene para con nosotros. Dice el versículo 21: Guárdate delante de él, oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres si todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti. Énfasis. Eh, seguro te llevará a la tierra del Amorreo, del Eteo, del Fereseo, del Cananeo, del Eveo, del Jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás con, eh, como ellos, antes los destruirás del todo, y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá, bendecirá tu pan, Éxodo 16. Y tus aguas, Éxodo quince y diecisiete Y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti, Jehová Rofeca, Éxodo capítulo quince No habrá mujer que aborte, principio de la vida, ni estéril en tu tierra. Y yo completaré el número de tus días, el fin de días. O sea, desde la niñez hasta la vejez, Él promete estar con su pueblo. Yo enviaré mi terror delante de ti consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la serviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa. Algunos piensan que estos son los egipcios que eh, eh, atacaban a los cananeos, otros piensan que era como una especie de plaga. ¿Por qué no pensar que eran avispas literales? Eh, que eche fuera al ebeo, al cananeo y al eteo de delante de, sí, de ti. O sea, Dios usando eh, así como... Eh, lo ha hecho tantas veces, Dios usando la naturaleza eh, para eh, bien de su pueblo. No los echaré delante de ti en un año. Vamos a ver en el libro de Josué que la conquista tardaría siete años para que no quede la tierra desierta ni se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Pero vamos a ver en jueces 1 y 2 que... Eh, fueron flojos en este asunto de echarlos de delante de ellos, fijaré tus límites desde el mar rojo, este es el golfo de Acaba el límite sur oriental que tendrán los judíos hasta el mar de los filisteos el mar mediterráneo desde el desierto el lindero sur hasta el éufrates el lindero eh, nororiental, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás delante de ti o sea, ellos tenían que poner de su parte, Dios eh, los iba a echar, pero ellos tenían que poner de su parte y echarlos también. Pero fíjese el versículo 31, si en el Medio Oriente se aceptara que estos son los límites dados por Dios a la posesión de Israel, no habrían estas disputas como ahorita hay entre... Eh, Israel y los árabes no harás alianza con ellos como va a ser Josué eh, un error con los gabaonitas ni con sus dioses en tu tierra no habitarán no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses porque te será tropiezo vamos a llegar a la triste historia de Salomón en este aspecto sus mujeres paganas que tanto le hicieron tropezar con dioses ajenos. ¿Qué dice Pablo en los Corintios, capítulo 6, segunda carta, versículo 14? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Qué concordia Cristo con Belial? Ninguna. ¿Qué parte el creyente con el, crey eh, con el incrédulo? Ninguna. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Deberíamos eh, oír más en nuestros días acerca de la separación eh, del mundo. ¿Qué dice Juan en su primera carta para finalizar capítulo 5 versículo 1 20, eh, perdón capítulo 5 versículo 21 hijitos guardados de los ídolos y esto no es nada más pedazos de palo de piedra eh, esto tiene que ver con muchas cosas que están eh, usurpando el lugar que solo Dios debe tener en el corazón del que ha sido redimido en la sangre de Cristo. Muchas gracias por acompañarnos hoy eh, 2 de junio considerando Éxodo capítulo 23. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.